0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar o Panorama da Notícia.
1: Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia dois de dezembro de 2020. E está começando o Panorama da Notícia. Um programa jornalístico com abrangência regional do Alto Paranaíba. Eu sou Ítala Ferreira e te faço companhia até o meio dia e meia aqui na Rádio Paraíba. Fique ligado e muito bem informado. O nosso compromisso é com a informação séria e imparcial. É o jornalismo da Paraíba FM disponibilizando seu espaço a serviço da comunidade neste país chamado Brasil. Mais um dia está começando, é mais uma oportunidade de sermos ainda mais felizes. Você está na rádio Paranaíba, a rádio que é a sua voz. Tenham todos uma boa tarde e confira agora os principais destaques do Panorama da Notícia.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que
1: Nova gestão do Ministério Público pretende endurecer regras contra barragens em Minas. Grupo de médicos, pais e professores cria campanha para retorno das aulas presenciais. Ministros da Saúde da União Europeia planejam estratégia de imunização contra a Covid-19. Viagens de fim de ano. Saiba como minimizar riscos de contágio pela Covid-19. Tudo isso e muito mais aqui no Panorama da Notícia.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que
2: evitar o rompimento de outras barragens em Minas e garantir que a lei Mar de Lama nunca mais, aprovada poucos dias depois do desastre em Brumadinho, não fique apenas no papel, é prioridade da coordenação da área de meio ambiente do Ministério Público Estadual de Minas Gerais de acordo com o promotor de justiça Carlos Eduardo Ferreira Pinto, que assumiu recentemente o cargo. Em entrevista exclusiva a Itatiaia primeira após assumir a coordenação da área de meio ambiente do Ministério Público agora na gestão do Procurador-Geral Jarba Soares Júnior, o o promotor Carlos Eduardo Ferreira Pinto falou das ações.
3: prioridade absoluta é que não ocorram outros desastres. sociedade mineira, o Brasil, nem o mundo é capaz de imaginar um novo desastre de magnitudes como as que ocorreram em Mariana e Brumadinho. Então, à frente do Ministério Público, não pode ter outra opção a não ser a prevenção, a atuação rigorosa nas várias barragens ainda em fase de descomissionamento no nosso Estado. Então, é preciso que o Ministério Público haja com muito rigor, em conjunto com o Estado, de forma a trazer segurança para os cidadãos mineiros. Essa é uma prioridade absoluta.
2: Depois de atuar efetivamente nas ações relacionadas ao rompimento em Mariana em 2015, Carlos Eduardo ficou quatro anos na promotoria de direitos humanos em Ribeirão das Neves e agora está de volta ao meio ambiente. Segundo ele, a lei aprovada em 2019, da qual ele participou da construção está sendo implementada, mas ainda falta muito. Uma das questões é o descomissionamento das barragens a montante, como as de Mariana e Brumadinho.
3: O desafio do Estado e das agências reguladoras nesse período é tornar o sistema efetivo e que possa trazer segurança para essas comunidades. Minas tem a lei mais rigorosa no que se refere a segurança de barragem do Brasil. A lei nunca mais que se originou logo após o rompimento de Brumadinho, né? mas a lei por si só não garante segurança. Se o que estiver ali na lei não for efetivamente cumprido e principalmente cobrada a efetividade daquelas medidas pelo Ministério Público, nós teremos uma lei de papel somente protegendo juridicamente, mas na prática não garantindo essa segurança efetiva para a sociedade. Então, o que a gente pretende é estabelecer um mecanismo de fiscalização que possa garantir que esses instrumentos previstos na lei possam ser efetivamente implementados pelas empresas, de forma que o Estado assuma esse controle de garantir a segurança. Uma premissa que ficou das duas tragédias é que nesse caso de barragem não se pode delegar a autofiscalização para as empresas. Né? Nenhuma comunidade me parece se sentiria segura tendo em mão somente laudos apresentados por empresas contratadas pelas empresas de mineração. Então, é preciso tratar isso com muita cautela. Muitas vezes, também, o prazo estabelecido na lei, eles são inatingíveis de cumprimento. É preciso, também, ressaltar que, em alguns casos específicos de descomissionamento, há dificuldades técnicas a serem enfrentadas. Então, cada caso deve ser analisado com grande responsabilidade, sobretudo para se eleger aquelas barragens tidas como os mais críticas. Né? É preciso priorizar e, e exigir o descomissionamento dessas tiras como em áreas mais sensíveis e com potencial de desastre muito maiores.
2: Das 53 estruturas que devem ser esvaziadas até o final de 2021 início de 2022, apenas uma está completamente descomissionada e algumas empresas devem pedir prorrogação do prazo conforme a Itatiaia já informou. O Ministério Público também vai atuar na questão o plano em relação à barragem de forma geral em Minas é aumentar a fiscalização. Uma das ações será cobrar da União junto com a Ministério Público Federal, o aumento do investimento na Agência Nacional de Mineração, que foi reduzido e está muito aquém do que deveria de acordo com as autoridades. A entrevista completa com o promotor de justiça Carlos Eduardo Ferreira Pinto, você ouve no Abrindo Jogo. Repórter Edilene Lopes.
1: Grupo de médicos, pais e professores cria campanha para retorno das aulas presenciais.
4: No dia 1 de fevereiro de 2021, uma segunda-feira, viu, Kátia? Esta campanha pretende sensibilizar aí as autoridades da Prefeitura de Belo Horizonte para que quando chegar esta data, tudo já esteja pronto, protocolos, adaptações necessárias e aí sim as aulas poderem recomeçar de fato. Quem vai detalhar pra gente esta nova mobilização aqui no Jornal da Itatiaia é a professora da Educação Infantil em BH, Mariana ou ela que representa um grupo de professores da rede pública e particular.
5: O objetivo da campanha é sensibilizar o poder público e toda a sociedade que as crianças são sujeito de direito social e um dos direitos das crianças é o acesso à educação, e por meio do acesso à educação, elas têm acesso a vários outros direitos, como alimentação, saúde, proteção contra abusos. E o objetivo, o resultado esperado, é medidas efetivas de planejamento e treinamento e organização para a abertura das escolas no início do ano de 2021, no máximo até fevereiro.
4: E quais estudos, fatos, protocolos essa mobilização aí se baseia para cobrar o retorno das aulas presenciais em BH?
5: Vem por meio dos estudos científicos, da recomendação de órgãos internacionais e nacionais como ONU, OMS, Unicef, Sociedade Brasileira de Pediatria entre outros, sobre o fato de que as crianças não são grandes transmissores desse vírus. Esse vírus é uma exceção, ele poupa as crianças. E, por isso, as escolas não são os locais de disseminação do vírus. Isso em países da Europa e países da Ásia também, né? não só em países ricos e desenvolvidos mas em países pobres também
4: Ok, muito obrigado, ouvimos a professora da educação infantil em BH, Mariana Borque. ela que representa um grupo de professores da rede pública e particular por meio de nota, a prefeitura de Belo Horizonte informou que, conforme dito pelo prefeito Alexandre Calil na coletiva da última sexta-feira, dia 18, a As discussões sobre o assunto começaram ontem, dia 21, por meio de reuniões. Repórter Clever Ribeiro.
1: Ministros da Saúde da União Europeia planejam estratégia de imunização contra a Covid-19
6: após a aprovação pela Comissão Europeia da primeira vacina contra a covid 19 países do bloco europeu preparam campanhas de imunização que devem começar no próximo fim de semana. Os ministros da saúde se reúnem nesta terça-feira para discutir detalhes dessa operação. Profissionais da saúde e idosos que vivem em asilos serão os primeiros a receber a vacina. A população em geral só deve começar a ser vacinada a partir de meados de abril ou maio do ano que vem. A meta é alcançar uma cobertura de 70% da população do bloco. E a União Europeia tem ainda outro desafio urgente, que é harmonizar as medidas postas em prática pelos países membros para evitar a propagação da variante do coronavírus detectada no Reino Unido. O objetivo é uma reabertura das fronteiras de forma coordenada para permitir a retomada das viagens e o transporte de mercadorias. Muitos motoristas de caminhão estrangeiros ficaram presos no Reino Unido em condições desumanas denunciaram os sindicatos franceses da categoria em um comunicado. Vamos ouvir Sebastian Rivera, da Federação dos Transportadores Rodoviários da região de pas de no norte da França. Nós
0: discutimos sobre a necessidade de haver garantias de que os caminhoneiros poderão retornar. A princípio, a condição é que o motorista que volte para a França tenha um teste PCR negativo para coronavírus, mas tem que haver uma logística para fazer o teste e o resultado rapidamente, já que a Grã-Bretanha é totalmente dependente do abastecimento que vem da Europa.
6: O Congresso dos Estados Unidos aprovou o plano de apoio de 900 bilhões de dólares, mais de 700 bilhões de euros, para estimular a retomada da economia fragilizada pela pandemia. Os cheques serão enviados às famílias americanas na próxima semana, no valor de 600 dólares por adulto e por criança. Os valores diminuem para quem ganha mais. O país superou a marca de 18 milhões de contágios e 319 mil mortes desde o início da epidemia. Viagens
1: de fim de ano, saiba como minimizar riscos de contágio pela Covid-19.
4: Você é ouvinte da a que tem viagem programada por agora e que necessita do transporte público, deve ter atenção redobrada para evitar a contaminação pelo coronavírus. Todo cuidado é pouco neste momento em que as transmissões aumentaram. A infectologista Melissa Valentini alerta.
7: Realmente, com o aumento do número de casos positivos da Covid-19 aqui no Brasil, especialmente aqui em Belo Horizonte, o ideal seria evitar as viagens, né? Mas, tem como a gente viajar com segurança. A melhor forma de viajar seria no carro particular, em que viajassem as pessoas que já estão no mesmo ambiente domiciliar. Se isso não é possível que viajam um ônibus, idealmente o ônibus deveria ter as janelas abertas, né? e, se possível, com um distanciamento mínimo entre as pessoas. É, no caso do avião, a mesma coisa. É, o ideal é que todas as pessoas usem máscara, que mantenham o uso da máscara durante todo o tempo, que evitem tirar essa máscara, inclusive, da alimentação, se for um voo curto, né, durante todo o tempo. Então, ficar o menos tempo possível dentro dos aeroportos, dentro das rodoviárias, Então, chegar com um tempo mínimo, porque é na verdade com as questões das restrições da Covid, os embarques têm sido mais demorados, né? Então, chegar com um tempo é razoável, mas não com muita antecedência. Sempre higienizar as mãos durante todo o tempo. Evitar colocar as mãos nos olhos, é, na máscara durante o tempo que estiver no trajeto e chegando no destino, higienizar as mãos, tirar a máscara e só realmente quando estiver em ambiente sem nenhuma outra pessoa.
4: Aquelas pessoas que fazem parte de grupos de risco devem ter um cuidado ainda maior. Não é qualquer máscara, por exemplo, que deve ser usada. O ideal seria essas pessoas permanecerem em casa.
7: Para aquelas pessoas que têm risco aumentado de ter Covid grave, o ideal é realmente que elas não viajarem. Mas se isso for realmente fundamental, nós temos máscaras que têm uma proteção maior, né? Do que as máscaras de banho. Então, as máscaras cirúrgicas, as máscaras N95, dariam uma proteção realmente para essas pessoas. Então, quem puder adquiri-las é o ideal, e tiver que viajar, seria o ideal usá-las.
4: Ouvimos a infectologista Melissa Valentini. Porter Patrick Vaz.
1: As articulações para eleição no Congresso Nacional.
8: O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, revelou que o bloco formado por 11 partidos e que é encabeçado por ele, irá definir até amanhã o nome escolhido para a sua sucessão na Câmara. As eleições para a presidência da Câmara e o Senado irão ocorrer em 1 de fevereiro do ano que vem, após o recesso parlamentar. Maia esteve reunido com lideranças dos 11 partidos do bloco, que conta com 269 parlamentares. Após o encontro, O presidente da Câmara garantiu em entrevista coletiva que membros do bloco não firmaram acordos com partidos de esquerda para evitar a votação de pautas polêmicas na área econômica. Como o projeto que prevê a autonomia do Banco Central e as eventuais privatizações. Maia revelou quais pautas foram discutidas pelo grupo.
9: Nossa pauta é a garantia da independência da Câmara e trabalhar para que a liberdade de imprensa esteja mantida, as liberdades individuais, que o debate, o direito das minorias esteja garantido na Câmara de Deputados. Essa era a pauta, essa é o que nos une, né? o que nos divide é exatamente a pauta econômica. Nessa, é, se, se nós fôssemos tratar dessa pauta, nós não, não teríamos tido convergência como tivemos na sexta-feira.
8: Maia voltou a defender a continuidade dos trabalhos no Congresso no mês de janeiro, adiando o recesso parlamentar. Ele diz que a ideia era discutir pautas importantes para o governo em janeiro, mas avaliou que a decisão de eventual adiamento do recesso deveria ter sido tomada em conjunto e que, na sua avaliação, não houve interesse por parte do governo.
9: Dependeria de uma decisão coletiva da Câmara e do Senado. Não me dá a impressão que o governo tenha interesse de estimular o debate no Congresso de janeiro. Do meu ponto de vista, vai ser um grande erro. Né? O Supremo já tomou a decisão. Parte do Supremo. Acho que a Câmara e o Senado viriam. Mas vamos ter aí um mês de janeiro. Do meu ponto de vista, muito difícil do ponto de vista social e econômico e também do ponto de vista da saúde, do crescimento dos casos de Covid-19. Mas a vontade sempre precisa ser coletiva das duas casas e organizar uma pauta com o governo. Também não acho que o Senado esteja com essa vontade, mas ainda o governo não tem a vontade porque acha que, de alguma forma, a intenção de pautar algo em janeiro tem relação com a minha sucessão, que também é, é outra visão equivocada do governo.
8: Maia avaliou que o país irá passar por uma situação difícil em janeiro, nas áreas da saúde e da economia, e acusou o governo de viver em uma bolha.
9: A situação do Brasil é ruim, mas existe aí uma narrativa de que as coisas vão bem, que a gente sabe que não é verdade. O desemprego está crescendo, a inflação está subindo, né? nós vamos ter aí milhões de brasileiros sem apoio do governo federal por uma omissão da posição final do governo no Senado em relação à PEC emergencial, o que inviabiliza um espaço dentro do orçamento para atender essas famílias Então, nós vivemos uma realidade da população brasileira e vemos uma bolha do governo em Brasília que acha que as coisas vão caminhando muito bem.
8: De Brasília, Jonathan Ferreira.
1: Braban divulga orientações para evitar golpes durante compras online neste fim de
6: ano.
10: Nesta corrida de compras ao Natal, é importante ficar atento em vários detalhes na hora de pesquisar e fazer a compra de fato. Quem orienta o consumidor é o diretor do Procon Municipal de Belo Horizonte, Felipe Santos, especialmente nesse fim de ano de pandemia, tão marcado por vendas online.
0: Este ano, por ser um ano atípico, muita gente comprando, muito mais gente, né? Comprando via online. O que tem que ficar esperto? Contra fraude. Então, assim, tentar evitar ao máximo, clicar em links desconhecidos, sempre conferir em qual qual site que você está comprando, ver o endereço do site, porque igual todo mundo está querendo comprar, os golpistas também estão querendo dar o golpe. Então, tem que ficar bastante atento a links, a mensagens que recebe no celular para não cair em golpes. E sempre, e sempre conferir o site, ler o site, ver qual é o endereço eletrônico para não cometer esse erro. Uma outra dica também é pesquisar os preços, né? Porque nessa época, às vezes, o pessoal ah, tem que comprar, sai comprando muita coisa, acaba saindo do seu orçamento, isso acaba virando uma bola de neve. Depois, um cartão de crédito nas alturas, não conseguindo pagar, tendo que refinanciar a dívida. Isso a longo prazo para o consumidor é péssimo.
10: após a compra, Felipe, é importante... Guardar o comprovante, até mesmo pensando numa possibilidade de troca depois do produto?
0: A troca não é obrigatória, tá? É a faculdade da empresa, se ela faz a troca ou não. Mas a sua política de troca tem que ser avisada para o consumidor. Então, se a empresa opta por não fazer a troca dos produtos, ela tem que avisar o consumidor. Ele não pode ser pego de surpresa quando voltar lá para fazer, fazer a sua troca.
10: Qual que é o prazo que o consumidor tem para arrependimento da compra?
0: Uma grande diferença da compra online para a compra no local, é o direito de arrependimento. O direito de arrependimento é o seguinte, a pessoa quando ela compra no site ou via catálogo, onde ela não tem contato com o produto, ela tem sete dias do recebimento do produto para cancelar independente do motivo. Isso já não acontece nas compras físicas, você vai até o local, vê a roupa, vê a é eletrodoméstico, o que for, você não tem esse direito. Aí você entra na questão da política de troca da loja. Mas compras pela internet ou por catálogo, você tem sete dias após o recebimento do produto para fazer o cancelamento.
10: Por telefone, é possível tirar dúvidas?
0: Nós estamos escala reduzida, após a pandemia, nós não estamos fazendo atendimento pelo telefone. tá? O atendimento ele pode ser ligado para 156, mas que são só dicas gerais de como entrar com a reclamação. E a nossa reclamação ela é presencial. Caso a, o consumidor se sinta lesado por cumprimento de oferta, por um produto que veio estragado, ele pode procurar o PROCON. Ele pode fazer um, hoje nosso atendimento é feito é, eletrônico, ele tem que fazer uma, um agendamento eletrônico no site da prefeitura e marcar um horário para ir lá fazer essa reclamação.
10: Falamos com Felipe Santos, diretor do PROCON Municipal de Belo Horizonte. Repórter Camila Campos.
1: Ouça agora o comentário do Carlos Lindenberg.
0: No Jornal da Itatiaia, o comentário do jornalista
3: Carlos Lindenberg.
2: E a prisão do prefeito Márcio Crivella nesta manhã é tema do comentário de Carlos Lindenberg. Lindenberg, lembrando que há poucos dias do fim do mandato... O prefeito que foi apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro durante toda a campanha é preso e a gente quer saber na sua avaliação como é que essa prisão
11: pode repercutir e refletir no Palácio do Planalto. Bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, Ostaque. Bom dia, Liné. Olha, Kátia, é evidente que a prisão do prefeito Marcelo Crivella... Do partido republicano hoje de manhã no Rio de Janeiro não deixa de respingar do prestígio do presidente da República. Afinal, o presidente apostou todas as suas fichas na reeleição de Crivella, que é sobrinho do bispo Macedo, dono da Igreja Universal do Reino de Deus. Fez campanha para ele, gravou vídeo, enfim, fez de tudo para reeleger Crivella. Aliás, o Rio é a base eleitoral do presidente Bolsonaro, mas foi um fracasso. Cátia, porque não é de hoje, e crivela vem sendo investigada e até não se entender bem, porque o presidente resolveu correr esse risco. Mais um, por sinal, porque na semana passada, ele ocorreu um outro ao apostar na eleição do prefeito de Macapá, irmão do senador, Davi Alcolumbre, Josiel e Pedro. Aliás, está aqui, O presidente resolveu se envolver nas eleições municipais sem necessidade, pedindo voto para vários candidatos, até mesmo aqui em Belo Horizonte, e não elegeu ninguém. O que revela que Bolsonaro pode ter os seus trunfos, em liderando as pesquisas de opinião, mas não consegue transferir votos, o que é uma outra coisa, algo muito ligado, quem sabe, ao carisma pessoal ou alguma outra peculiaridade, como o fato, por exemplo auxílio emergencial que o tirou do limbo e o colocou no topo da pesquisa, mas se acabou agora, de forma que essas coisas vão se somando. Agora mesmo a Procuradoria-Geral da República resolveu investigar por que razão o deputado federal Eduardo Bonaro vem comprando apartamento no Rio de Janeiro sempre no Rio de Janeiro pagando os imóveis a dinheiro. Aliás, os três filhos do presidente estão sendo investigados. De forma que essas coisas acabam atingindo diretamente a figura do presidente da República. Até porque ele também é alvo de um processo do Superior Tribunal Federal. Aquele caso aí do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que o acusa de ir politicamente na Polícia Federal. Está? O um outro assunto, como é que estão as articulações para as eleições do Congresso Nacional, hein? Pois é, Eustáquio, essa é uma outra batalha que o presidente trava agora no campo político e não exatamente no campo rural, para a eleição do seu ungido deputado Arthur Lira. O deputado Rodrigo Maia, atual presidente da Câmara, resolveu peitar o indicado pelo presidente e já assentou o apoio de 11 partidos para enfrentar o ungido do governo. E também tem uma coligação muito forte o apoiando e conta ainda com a liberação de emendas parlamentares que chegam a 6 bilhões de reais. Esse, na verdade, o grande trunfo de Lira.